0: Hi, hi! Welcome back to Talk More, Feel More. Malam ini kita akan ngomongin kalau seandainya kebobolan harus apa. Dan narasumber malam ini ada Karina Negara, um, psikolog Linis, dan juga Dokter Sandra dari Dokter Tanpa Stigma. Yay! Wah, udah mulai ramai nih. Um, okay, I'm going to invite the speakers right now. Um, thank you. Minara kita akan bergabung. Okay. Yay! Halo Dr. Sadra, apa kabar? Halo, selamat malam. Selamat malam. Uh, Senang sekalinya ya. Iya. <laughs> so much for the idea, dokter, untuk ngobrolin tentang hal yang sangat abu dan kontroversial ini. Jadi nggak sabar banget. Sebentar lagi, Karina, uh, psikolog klinis dari Calm aplikasi, akan segera bergabung juga. Halo, Hi. Hai, Karina. Hai. Karina, Dr. Sandra, Dr. Sandra, min Karina akhirnya ketemu online semua di sini dan teman-teman udah ramai banget yang tune in malam ini di Feel More Body. iya uh, kan gue asal account <laughs> dan bersama dengan Cat Womanizer di sini, Dan selamat malam uh, teman-teman. Dan mungkin perkenalan diri dulu kali ya dari Dr. Sandra yaitu dari Dokter Tanpa Stigma.
1: Um, ya silahkan <laughs>
0: Tapi ngobrol-ngobrol, um, thank you, feel thank you deh, udah undang dan seneng banget bisa ngobrol juga sama dokter saya. Yay, uh, oke. Okay. Jadi kita akan ngomongin tentang apa yang harus dilakukan kalau misalnya kebobolan atau kehamilan tidak direncanakan.
1: Karena di bawah 20 tahun Itu e, tubuh kita Belum berkembang secara Sempurna dan maksimal Mulai dari kestabilan hormonnya Mulai dari perkembangan organ reproduksinya e, Lebarnya Panggul gitu ya Terus termasuk juga Kematangan otaknya Untuk berpikir tentang e, apa Logical thinkingnya Moral judgmentnya itu, itu baru benar-benar bisa matang paling tidak di usia 20 tahun. Jadi di bawah usia itu sangat tidak uh, dianjurkan untuk sudah aktif berhubungan seksual ya, uh, karena banyak uh, banyak sekali resikonya kalau uh, sudah memulai hubungan seksual di usia yang terlalu muda. Bukan hanya soal uh, resiko kalau uh, ham hamil nanti misalnya ya, uh, juga resiko-resiko infeksi menular seksual. orang-orang uh, yang jauh lebih awal memulai hubungan seksualnya dia uh, lebih rentan untuk terkena servikla terkena IMS yang lainnya itu yang pertama lalu yang kedua pastikan teman-teman berada dalam kondisi sadar penuh sadar penuh itu artinya tahu dengan siapa mau berhubungan seksualnya kapan di mana terus uh, tidak berada di bawah pengaruh obat-obatan maupun alkohol ya karena kalau di bawah under influence seperti itu kan ya nggak bisa berpikir secara secara logis gitu kan Dan juga itu yang kedua ah ya. nah, harus tanpa pasti itu harus tanpa pesan. harus benar-benar teman-teman sadari apa yang mau teman-teman lakukan ini kegiatan ini aktivitas seksual lalu yang ketiga adalah pastikan teman-teman tahu resikonya apa saja di uh, kesehatan uh, untuk aktivitas seksual itu resikonya paling tidak ada tiga kehamilan yang tidak direncanakan, infeksi menular seksual dan hubungan yang toksik atau uh, kekerasan. itu jadi teman-teman harus pikirkan ketiga resiko itu. teman-teman apa bersedia nggak? bersedia nggak menerima resiko itu satu. kalau oke okay, misalkan uh, ya nggak apa-apa deh. tapi kita harus ada usahanya dong untuk berusaha mengurangi atau meminimalisi resiko-resiko tersebut. Apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir? Nah ini teman-teman harus pelajari. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut lagi kali ya. Tentang kontrasepsinya, tentang vaksinnya, dan segala macam. Itu psikologisnya.
0: Thank you, dok. Nah, kalau dari sisi psikologis, kesiapan mental, dan juga emosional, menurut Karina apa? Tadi bener banget kata dokter, umur, umur otak gitu ya. Mungkin badan kita ngerasa, oh udah gede gitu ya. Tapi ya secara biologis dan psikologis atau kita nyebutnya neurologis deh gitu ya. Karena otak, kita main otak gitu kan. Bahkan aku pernah denger uh, riset lain yang bilang otak kita tuh masih terus berkembang dan baru optimalnya itu di umur 25 gitu, 24-25. Oh. Iya. Jadi kayak, iya, betul. Um, halo, kalaupun badan yang ngerasa udah gede gitu ya, udah udah siap, otak kita tuh belum tentu loh gitu dan otak yang lagi berkembang itu tuh yang depan namanya prefrontal cortex sih terlalu saintis sih, aku sebenarnya nggak gitu suka nyebut-nyebut nama -nyebut otak gitu tapi ya itu intinya area otak yang uh, ahli bikin keputusan gitu deh ya uh, dan tentunya kita maunya keputusan yang bijak dong gitu jadi kalau belum kalau otaknya aja belum optimal mampu membuat keputusan bijak Hmm, ya bisa. Jadi keputusan-keputusan yang kamu ambil mau itu urusan relasi, mau itu urusan pendidikan, mau itu urusan kredit. Jadi belum optimal loh bisa jadi gitu. Jadi um, apa namanya itu mungkin um, kenapa dianjurkan ya mixer udah dewasa ya gitu. Udah udah beneran gede jiwa dan raganya, nggak cuma raganya doang gitu. Sama kalau di psikologi itu kita e, selalu mainnya di tiga P, pikiran, perasaan, perilaku. Jadi kalau misalnya berhubungan seks gitu ya, sexual intercourse itu kan gitu ya. Tapi jangan lupa pikiran sama perasaannya gitu. Tadi dokter sebenarnya juga udah e, nyinggung gitu. Dimana, ya itu, itu apa namanya konsekuensinya apa. Atau konsekuensi itu bukan selalu hukuman ya gitu. Jadi ya konsekuensi itu positif dan negatif gitu. sedangkan kebanyakan orang apalagi yang belum matang otaknya gitu ya belum beneran dewasa otaknya cuma mikirannya tuh setengah cuma mikirin yang enak-enaknya aja emang kalau mikirin yang enak-enaknya aja mah cepat ngambil keputusan ya gitu jadi um, kita harus jadi orang yang realistis dan adil kalau aku bilangnya gitu silakan pikirkan positifnya tapi secara adil pikirkan juga konsekuensi negatifnya lalu itu tadi silahkan um, make a decision based on yang udah fair apa sih pertimbangannya udah 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 fair gitu udah udah adil dan udah lengkap gitu soalnya kalau belum lengkap ya nanti kamu ngambil keputusannya um, setengah infonya setengah tapi nanti uh, dampaknya full terus nyeselnya full gitu jadi um, kalau mau ngambil keputusan lengkap aja ya informasinya mungkin gitu sih ntar kita ngobrolin lagi lah intinya kalau kesiapan itu um, tadi si uh, mental gitu kan pikiran dan perasaan ya uh, kalau belum paham tentang perasaan kamu tahu dari mana kamu akan akan ya, tapi kamu belum bisa proyeksi ke depan gitu ya seminggu lagi aku ngerasa apa ya sebulan lagi aku ngerasa apa ya uh, terus kalau misalnya ekstrim sorry kalau misalnya ekstrim uh, apa sih dampaknya yang tidak diinginkan udah dipikirin belum gitu? Loh. Iya, karena sebenarnya benar makanya yang kita lakukan di sini adalah mencoba untuk mengedukasi. Jadi teman-teman juga tadi Indah Karina juga bilang kita bisa sama-sama menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab dan bisa uh, make informed decision. Jadi yeah. bikin keputusannya dengan informasi yang kita udah tadi udah pikirin pro, pro kontranya atau apa konsekuensinya apa. Jangan orang-orang kayak ah hamil nanti kenapa penyakit itu jauh banget gitu. Kayaknya nggak bakal deh itu paling. orang lain gitu kita baca di berita atau di dimana gitu bahwa oh, oh, kejadian eh tahu-tahu kejadian gimana nah makanya nah sekarang oh apalagi kalau ngomongin tentang kesiapan ya kalau kesiapan mental dan juga mungkin emosional kayak hmm. kalau teman teman kira-kira rasanya akan menyesal di kemudian hari tolonglah mungkin bisa ditunda dulu nggak usah dilakuin sekarang gitu apalagi kalau misalnya ngelakuinnya hanya karena takut kehilangan pasangan atau takut ditinggal sama pacar gitu. Wah, aduh, kalau ngelakuinnya karena kalau berhubungan seks karena takut ditinggal pacar, ya kebayang nggak tuh, udah gimana gimana tuh, apalagi kalau oh, ya. akhirnya nanti udah udah berhubungan ditinggal eh diputusin. Wah. Habis Tadi itu ya. curhat ke DM ya, influencer kan? Nah, ini juga benar <laughs> banget. Selain um, apa sih, mikir secara logis, boleh juga lo pakai perasaan gitu ya. Jadi perasaan itu maksudnya singkatnya jangan e, mengambil keputusan yang berdasarkan rasa takut atau rasa cemas gitu. Atau kita ya term Inggrisnya fear based decisions gitu. Apapun guys mau itu again tentang seks, tentang makanan pun gitu ya yang yang remeh gitu. Kalau diambil keputusannya karena fear based instead of apa ya ya no pun intended nih ya calm based gitu. Jadi tenang dan udah. Udah oke, okay, aku ngambil e, keputusan ini dengan segala prokontanya dengan tenang, gak karena takut gitu. Itu bakal lebih mantap, tapi kalau fear-based, pesen makanan aja enak, apalagi yang lebih besar dari itu. Oh, ya mungkin
1: ya. teman-teman tuh pikirin uh, justru kalau di saat lagi santai kali ya, saat lagi santai, justru mm -hmm. mungkin sebelum teman-teman punya pacar gitu ya. Karena kalau ya. misalkan udah mepet-mepet, ya kalau dalam situasi kondisi lagi sama-sama, horny gitu misalnya ya, uh -huh. ya jelas kan udah nggak bisa mikir Betul. lagi ya pertimbangan-pertimbangan, pros and cons-nya udah lupa, hilang gitu, lupa. justru lagi teman-teman santai, nggak ngapa-ngapain gitu ya, lagi nggak ada pengaruh uh, apa dari pasangan, atau lagi pengaruh hormon, atau uh, ya itu lagi-lagi horny tadi gitu, teman-teman bisa pikir dengan uh, bijak gitu. ya yep.
0: By the way, ini teman-teman kalau ada yang mau pertanyaan langsung aja uh, tulis pertanyaannya di uh, ya question box gitu nanti kita akan sambil jawab juga. Oh by the way, gue mau nanya deh ke dokter sama ke Karina. Kalau kalian dengar term free sex itu apa sih tanggapan kalian? Gue pengen tahu deh karena orang-orang tuh -orang semua eh, ini edukasi apaan sih untuk mendukung free sex apa segala macam? <laughs> dokter coba bisa dijelaskan.
1: free sex itu kan maksudnya uh, kalau aku tangkap ya free sex itu orang-orang menganggapnya itu adalah ya seks yang nggak bertanggung jawab gitu kan uh, bebas mau melakukan dengan uh, siapa aja mau uh, berapa kali mau ganti-ganti uh, pasangan segala macam kayak gitu jadi uh, ya maksudnya bebas-bebas aja tanpa pertimbangan tanpa uh, pikiran matang gitu menurut aku sih itu sih kalau free sex.
0: oh aku lebih kenalnya uh, ya emang kalau growing up cuma dengarnya free sex ya tapi abis itu aku lebih paham lagi oh, apa sih maksudnya free sex kayak maksudnya unsafe sex deh jadi uh, yang yang sekarang aku pahami um, yang dikonotasikan negatif dari dari term free sex itu adalah maksudnya unsafe sex gitu itu yang ditakutin gitu sama kalau dulu waktu itu yang dulu Uh, dipahami, tapi ya again, semua orang mungkin uh, tiap orang punya pemahaman beda-beda tentang free sex, tapi kalau aku yang perlu kita uh, hati-hatikan itu unsafe sex gitu. jangan sampai um, have that gitu. kalau free-nya karena sama-sama uh, ingin dan sama-sama mau mm -hmm. silakan ya, salah-salah yeah. aja gitu. tapi, kalaupun sama-sama mau tapi unsafe, ya jangan <laughs> tapi sebenarnya ya, justru Orang-orang tuh pakai sex itu untuk menggantikan kata primordial sex sebenarnya. Oh iya, benar juga. Terjemis sangat asing. Karena emang kalau yeah. melakukan itu harus free sih, nggak boleh dipaksa juga sih. Nah, bener dong. Nah, ngomong-ngomong tentang um, perilaku seksual yang bertanggung jawab, responsible sexual behavior nih, um, dokter. Kira-kira apa aja sih sebenarnya yang dimasuk dimaksud dengan responsible sexual behavior? Poin-poinnya apa sih yang harus kita perhatikan?
1: Uh, tadi ini gara-gara Karina ada nyebut soal an safe sex, terus uh, Ida nyebutnya perilaku uh, seksual yang bertanggung jawab gitu ya. Jadi kalau saya sendiri uh, sebenarnya lebih setuju dengan uh, itu aktivitas seksual yang bertanggung jawab. Uh, saya lebih setuju dengan trans-trans itu ya lebih lebih, lebih serag dengan itu karena uh, sebenarnya pada dasarnya kan tidak ada aktivitas seksual yang benar-benar safe, tidak ada. yang 100% safe gitu. Semua itu pasti ada resikonya. Even yang se yang resikonya sangat minimal seperti masturbasi pun ada resikonya gitu kan. Misalkan uh, kita enggak menjaga kebersihan, kita masturbasi uh, tidak cuci tangan dulu atau kita menggunakan alat-alat yang kotor tidak dibersihkan, Tuhan juga pasti ada, pasti ada resikonya. Jadi perlu setuju dengan uh, terms aktivitas seksual yang uh, bertanggung jawab. Nah, Uh, tadi sekalian melanjutkan pertanyaan yang pertama tadi. Um, uh, Aktivitas seksual yang bertanggung jawab adalah ketika kita benar-benar uh, tahu apa yang kita lakukan. Mulai dari itu tadi, kita mau melakukannya dengan siapa, kapan, di mana, dengan cara apa. Dan terutama resiko-resikonya. Karena kalau kalau uh, apa dari sisi kesehatan kan resiko-resiko ini loh yang Teman-teman harus tahu, teman-teman harus pahami, dan tahu juga gimana cara meminimalisir dan memitigasinya seandainya resiko ini terjadi. gitu kan? E, tadi aku udah sempat nyebut ada e, tiga utamanya resiko yang teman-teman harus pikirin. Yaitu pertama, kehamilan yang tidak direncanakan. Salah, salah satu e, cara untuk mencegah kehamilan tidak direncanakan ini pastinya dengan kontrasepsi. Tem itu pilihannya banyak banget teman-teman. Uh, nanti mungkin uh, aku akan jelasin lebih lanjut soal kontrasepsi uh, uh, Supaya untuk
0: Di brief aja poin-poinnya Kira-kira kontrasepsinya ada metodenya apa aja sih
1: uh, Oke okay. Jadi uh, untuk kontrasepsi ini Pertama-tama teman-teman harus tentuin dulu Mau mencegah kehamilannya ini selama berapa lama Tujuannya selama berapa lama Jadi pilihannya itu ada uh, yang jangka pendek ada yang jangka menengah, jangka panjang, jangka pendek itu misalnya yang hormonal ya KB uh, suntik KB yang jangka menengah bisa dengan timplan, uh, terus yang jangka panjang bisa dengan IUD uh, atau ada pilihan lain juga kondom. Nah ini teman-teman harus uh, lihat kondisinya di lapangan ya, karena untuk pembelian uh, kontrasepsi ini sebenarnya agak-agak tricky juga kalau misalkan di Indonesia terutama untuk perempuan yang belum nikah karena masih uh, banyak um, apa fasilitas kesehatan tenaga medisnya juga yang memang tidak uh, memberikan akses kontrasepsi pada perempuan yang belum nikah. Jadi kalau saya ada sebenarnya ada cuma kan nyarinya agak-agak uh, pr gitu. Uh, sebenarnya yang paling gampang kalau teman-teman mendapatkan itu kondom karena <laughs> ya kan boleh beli aja langsung di di supermarket gitu kan. itu dengan uh, kontrasepsi. Lalu uh, resiko yang kedua yang teman-teman harus pikirkan adalah infeksi menular seksual. Nah ini juga PR lagi karena infeksi menular seksual itu banyak sekali jenisnya. Teman-teman mulai dari gonore, sifilis, kandidiasis, uh, chlamydia sampai yang uh, apa kanker serviks gitu ya akibat dari uh, HPV. Nah untuk pencegahan infeksi menular seksual ini Uh, bisa dengan kondom, bisa dengan vaksin, ya vaksin itu vaksin HPV, vaksin hepatitis B, terus uh, atau untuk yang HIV selain kondom juga ada uh, obat-obatan uh, PrEP, kalau sudah ada uh, udah mulai aksesnya banyak nanti ya ini ini uh, apa teman-teman harus harus uh, pelajari gitu karena memang karena memang banyak macamnya. Lalu yang ketiga adalah itu tadi uh, resiko terjebak di dalam hubungan yang tidak sehat, yang abusif, yang uh, penuh kekerasan, yang sangat bisa dimulai dari ajakan-ajakan untuk berhubungan seksual yang mungkin awal-awalnya nggak kelihatan seperti uh, pemaksaan gitu ya, tapi bujukan-bujukan, manipulatif gitu ya, rayuan-rayuan atau kalian dibelikan apa, iming-iming dan segala macam, ya pada akhirnya bisa uh, mengarah pada hubungan yang akhirnya kalian sulit keluar dari hubungan itu gitu jadi uh, ini tiga hal yang bukan hal sederhana teman-teman karena uh, begitu kalian uh, apa terkena resiko ini ini mungkin bisa sangat mempengaruhi jalan hidup kalian gitu hmm. jadi kalian harus hmm. benar-benar hmm. bener -bener pikir bener-bener pikir kan e, banget banget baca pelajari kalau nggak tahu tanya sama adiknya gitu ya e, supaya benar-benar bisa diminimalisir resiko-resiko seperti ini
0: apalagi kalau misalnya Aku... cuma dua e, menit gitu ya tapi yang namanya kalau <tuh> anak nggak bisa dibalikin gitu ya kalau udah diladirin terus iya. gitu. misalnya kena infeksi menular seksual oke okay, ada yang bisa sembuh Ada yang kalau e, apa bisa kebawah sampai panjang, bisa jadi kanker, dan panjang urusannya Apalagi kalau misalnya ada sampai terjebak di toxic relationship yang ada duitnya habis buat terapi gitu kan Nah, ngomong-ngomong nih dokter, udah poin-poinnya bagus banget Nah, gue pengen nanya Karina nih, kira-kira apa sih yang harus kita lakukan Kalau misalnya pasangan kayaknya mulai maksa nih untuk berhubungan seksual Padahal kitanya belum siap atau belum mau Ya. Ini tadi aku mau pakai term, karena emang physical health sama mental health tuh, uh, ya klisenya kan There's no health without mental health itu bukan klise sih, itu bener gitu ya Makanya karena itu satu gitu, jadi banyak paralelnya gitu Menurut aku juga ada alat kontrasepsi buat kesehatan mental kamu gitu Buat, uh, apa namanya, kesiapan mental kamu juga Yaitu ini agak jawab lagi pertanyaan nomor satu, kapan kita... Secara mental siap melakukan hubungan seks gitu ya. Sekalian juga ngejawab yang ini. Ini supaya nggak terjebak atau kayak gimana caranya gitu. Nanti kita detailin. Tapi menurut aku alat kontrasepsi atau alat pelindung gitu ya. Dari bahaya mental kalau kalau urusan berhubungan seks ini adalah self-esteem yang baik gitu. Jadi kalau self-esteem, kamu self-esteem itu cara kita menilai diri kita sendiri. Berharga atau enggak cukup baik atau enggak layak atau enggak itu self esteem kalau self esteem kamu masih rendah jangan have sex gitu karena um, kalau misalnya itu tadi self esteem kamu rendah terus pasangan maksa takut kan dia pergi gitu takut kalau aku nggak iyain nanti nggak ada lagi yang mau sama aku nggak dia uh, apa namanya nggak ada lagi yang bisa cinta sama aku seperti dia cinta sama aku dan dia minta aku harus kasih gitu ya Self esteem rendah ngasih, gitu. Karena takut, gitu. Karena ngerasa dirinya kurang berharga. Jadi um, mendingan di apa ya, dicakepin di situ tuh teman-teman. gitu ya. Self esteem kalian dibagusin ya. Ini a lot of work ya. Ini nggak gampang juga gitu. Tapi um, apa namanya? Ingat dulu betapa berharganya kamu. Itu sih. Kalau lagi diancem atau lagi di uh, apa ya? Ya mungkin diancemnya kadang nggak kayak. Kamu harus kalau nggak aku tinggal mungkin kadang nggak kayak gitu gitu, kadang lebih halus dari itu ancamannya gitu. Jadi um, deteksi ancaman itu lalu ingat aku berharga tanpa dia, gitu. Sebelum ada dia juga aku udah berharga. Kalau dia amit-amit ninggalin aku, gitu ya, aku juga tetap berharga, gitu. Jadi uh, itu kalaupun lagi lupa, lihat ingat lagi, apalagi di, di momen dia mengancam kamu, gitu. Uh, tadi sorry ampel lupa kan pertanyaannya kalau mau apa sih dek mau menangkis uh, apa sih iya, komunikasi apa yang oh, kalau mau okay, kalau belum mau kalau kita siap, belum, belum, siap, mau, siap. belum siap betul kita validasi uh, validasi terlalu fancy kita pahami um, keinginan dia gitu memahami keinginan dia bukan berarti harus mengiakan ini dihubungan apa aja kalau kita bilang oh jadi uh, kamu udah kepengen ya gitu kan? Itu kita lagi validasi perasaan dia, bukan berarti habis itu oke okay, yuk gitu. Kalau kamunya belum siap, habis bilang ke dia, oh, kamu udah kepengen, tapi aku belum siap." gitu. Jadi ada tapi. Jadi sebelum bilang belum siapnya, validasi dulu keinginan dia atau perasaan dia, baru masuk, "Tapi aku sendiri belum siap nih." Soalnya bla 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 bla. Kalau dia pasangan yang baik, yang sehat, yang enggak toksik Dia mau have a conversation with you abis itu. Bukan terus kayak, ah kamu mah payah gitu. Atau kayak, ah ya udahlah gitu, kita putus aja. Kalau sampai kayak gitu, itu bagus lah putusin aja gitu. Soalnya ya itu bukan pasangan yang sehat, bukan pasangan yang baik. Kalau abis kamu bilang uh, posisi kamu, kamu belum siap dia putus atau dia marah. Itu um, kayak, kamu diselamatin gitu ya kasarnya. <laughs> diselamatin dari... future yang mungkin, aduh, sampah deh nanti, gitu kan. Jadi kalau dia uh, cowok yang baik, cewek yang baik, gitu ya, kalau kamu belum siap, uh, dia akan mau ngobrol sama kamu, ngobrolin apa sih yang kamu khawatirin, gitu. Apa yang jadi kekhawatiran kamu, dan kamu bisa share, gitu, dengan aman dan dengan tenang. Kalau dia nggak mau ngobrol, eee... Uh, Ini psikolog sebenarnya nggak boleh ngasih saran terlalu direct sih. Tapi kalau dia nggak mau ngobrol, itu kayak tandanya ya udah dia bukan pasangan yang baik buat kamu. Udah red flag banget lah ya. Wah banget. Oke, okay, nah ini kebetulan udah ada pertanyaan dan langsung ke topik aja, um, dok. Kak Kak? <muluh> mau tanya, kalau udah pakai kontrasepsi misalnya kondom tapi tetap kebobolan dan kebetulan child free, apakah ada alternatif lain? Nah ini udah mulai seru nih. Mungkin ini udah ranahnya dokter Sandra dulu nih ya.
1: Kira-kira
0: alternatif pilihan pilihannya ada tuh apa aja sih?
1: Iya, jadi ini pertama aku mau jelasin dulu soal uh, pilihan kontrasepsinya ya. Jadi salah satu hal yang perlu teman-teman uh, perhatikan untuk jadi pertimbangan dalam memilih kontrasepsi itu adalah efektivitas dari kontrasepsi tersebut. Um, harus kalian tahu tidak ada satupun keadaan metode kontrasepsi yang 100% bisa menjamin kalian tidak akan hamil. E, semua kontrasepsi e, itu efektivitasnya baik mulai yang dari pil KB, suntik, e, kondom, ayudi, implan itu e, di atas 97% kalau memang e, penggunaannya baik ya dan optimal. Misalkan pil KB kalian minumnya disiplin banget, nggak pernah lupa gitu ya, rutin suntik juga kalian nggak pernah lewat gitu jadwalnya ehm, apa kondom juga penggunaannya kalian e, baik gitu ya e, memastikan dia nggak bocor dan segala macam e, itu efektivitasnya bagus tetapi ada juga <coughs> seperti metode misalnya <coughs> dengan metode kalender dengan metode koitus interruptus gitu ya itu efektivitasnya rendah itu hanya di bawah e, 75% puluh itu cuma memang itu simpel banget nggak keluar biaya gitu kan Jadi, itu yang termasuk salah satu yang harus teman-teman uh, pikirkan. Nah, uh, ini bagus karena milih kontrasepsinya uh, kondom itu uh, yang efektivitasnya yang termasuk baik. Tapi, uh, tetap ada 2-3 persen lah uh, kemungkinan untuk bisa kebobolan. Nah, uh, sebenarnya kalau terjadi kehamilan yang tidak direncanakan, idealnya ada tiga pilihan yang teman-teman bisa menggunakan. Uh, lakukan. Kalian bisa melanjutkan kehamilannya baik dengan pasangan maupun tanpa pasangan ya, silakan dikomunikasikan. Lalu yang kedua, kalian bisa uh, apa? lanjutkan uh, tetapi kemudian uh, anaknya tidak kalian rawat sendiri, itu kalian bisa uh, menitipkan atau Um, apa membiarkan anak itu diasuh di uh, yayasan gitu ya atau di rumah teman uh, ada juga uh, yayasan yang menampung anak-anak uh, yang memang um, apa ya dari kehamilan yang tidak direncanakan lalu pilihan yang terakhir yang sebenarnya sangat-sangat uh, tidak uh, tidak kita semua harapkan yaitu kalau memang kalian mau aborsi itu pilihannya sebenarnya tiga itu dan semuanya adalah pilihan yang berat kalau menurut saya makanya kalau dari saya pribadi ya jadi uh, teman-teman betul-betul pikirkan banget jangan sampai uh, kondisi ini terjadi gitu itu kalau dari saya hmm, oke
0: okay. tapi kalau misalnya nih udah tadi um... Dokter mau ngomong tentang aborsi. Sebenarnya ini hukumnya gimana nih di Indonesia? Karena setahu aku memang masih ilegal hanya untuk kasus tertentu aja. Kasus ternak dan kasus, eh jan janinnya membahayakan orang tua, ibu, dan sudah di um, oleh dokter. Memang dokter yang menyarankan ini nggak bisa. Ini harus ditermini dan ya udah itu keputusannya dokter dan itu yang legal. Karena sebenarnya kalau aborsi karena pebobolan, karena aku enggak tahu ya diperkosa tuh boleh atau enggak. Ya.
1: Ini dia. Tadi kenapa uh, aborsi aku sebutin sebagai pilihan yang terakhir dan sebenarnya sangat-sangat tidak kita harapkan, karena di negara kita teman-teman aborsi itu masih ilegal. Jadi kal makanya kalau teman-teman nonton di berita ya klinik aborsi lah terus ada perempuan-perempuan yang setelah dia mengaborsi dia malah uh, masuk penjara gitu ya, dikriminalisasi karena memang ada hukumnya. Ada undang-undangnya tertulis dengan terang itu di undang-undang kesehatan ya tahun 2009. Memang itu ditulis e, pasal 75 e, apa tidak boleh siapapun tidak boleh melakukan aborsi. Nah pasal berikutnya ada pengecualian memang benar tadi yang disebut sama Andrea. Ya, pengecualiannya ada dua yaitu. Kalau yang pertama ada kegawat daruratan medis, baik terhadap ibu maupun terhadap janin, yang benar-benar fatal sekali ya. Artinya misalkan ibunya ada sakit jantung berat, sakit jantungnya harus berat gitu ya. So, kalau misalkan kehamilan ini dilanjutkan, baik maupun per, nanti lahirannya pervagina maupun sesar, ibunya kemungkinan besar akan meninggal. Itu eh, diperbolehkan untuk di, diaborsi. Atau untuk janinnya yang memang misalkan dia punya kegagalan genetik yang berat. Yang kalau anak ini lahir pun, kalaupun diteruskan, ya mungkin tidak akan bisa uh, apa, hidup normal atau tidak akan bisa hidup juga gitu setelah dilahirkan. Jadi itu juga boleh uh, berdasarkan pertimbangan, bukan hanya satu dokter ya, karena pertimbangannya itu harus berdasarkan dewan. Jadi akan ada satu komite khusus untuk kumpulan dokter-dokter mempertimbangkan kasus ini bagaimana bisa diaborsi atau tidak. Lalu yang kedua perkecualiannya untuk korban perkosaan. Nah ini yang um, mungkin teman-teman um, belum belum terlalu terinformasi. Uh, meskipun ada perkecualian untuk kasus perkosaan teman-teman, tetapi itu tidak semudah itu. Tidak semudah kalian bilang bahwa saya di saya mau aborsi. Boleh dong dok, nggak bisa kayak gitu teman-teman. Karena Uh, ini pun ada prosedurnya untuk aborsi pada korban perkosaan teman-teman harus melapor dulu ke kantor polisinya polisinya harus membuatkan surat permintaan visum dulu ke dokternya jadi dokternya membuat visum dulu menghitung dulu usia kehamilannya berapa sesuai nggak dengan uh, cerita apa kejadian perkosaannya itu uh, tanggal berapa gitu ya terus Nah, nanti setelah visumnya keluar harus ada pengadilannya dulu, pengadilan mengeluarkan keputusan oke okay, boleh diaborsi baru ditunjuk dokternya siapa yang akan melakukan aborsi baru boleh dilakukan. Jadi prosesnya itu sepanjang itu tidak semata-mata dari keterangan kalian aja saya diperkosa. Uh, saya nggak mau uh, janin ini, tolong di, diaborsi, nggak bisa. Ada proses yang sepanjang itu. Nah, proses yang sepanjang itu harus teman-teman selesai lakukan sebelum kehamilannya lebih dari 6 minggu. Jadi itu ada tertulis di pasalnya. <laughs> uh, aborsinya cuma boleh dilakukan kalau usia kehamilannya masih di bawah 6 minggu. Kalau setelah semua proses itu, Uh, udah lewat dari enam minggu jadinya batal tidak bisa juga teman-teman jadi itu dia uh, negara kita belum belum mengakomodir untuk uh, aborsi yang legal dan aman makanya tolong teman-teman pikirkan banget ini tidak semudah yang kalian Uh, apa tidak bisa semudah itu mencari celah-celahnya gitu loh memang sangat sulit sekali makanya pikir-pikir-pikir benar-benar
0: apalagi juga bahayanya kalau di klinik-klinik aborsi ilegal itu kan nggak ada regulasinya kita juga nggak bisa mau apa kalau bisa ada malpraktek kita mau lapor ke siapa juga nggak bisa gitu loh jadi karena kita ngelakuin ya jadi diam-diam gitu loh dan belum tentu terjamin juga gitu dokternya bener nggak atau kayak cuma di gang mana gitu yang di rumah di hmm. kok mana gitu kan takut juga ya ngeri gitu karena itu kan nyawa kita oh, juga. Oh. Nah, selain itu mungkin uh, ngomongin tadi yayasan atau mungkin ada teman-teman aku juga yang um, bisa sebenarnya aku tahu dari rumah sakitnya kita bisa ngomong juga jadi rumah sakit yang akan informasikan ke orang-orang yang udah titip juga gitu loh. Eh nanti kalau ada yang ada bayi aku mau ya misalnya gitu. Nah, itu mungkin bisa di Komunikasinya ke rumah sakitnya, ke bidannya, terus juga mungkin kalau yayasan yang aku tahu Berdasarkan info dari banyak sekali follower adalah yayasan Meta Mama Maga Cuma aku nggak tahu ya, aku spellingnya benar apa nggak Dokter Tanpa, eh dokter pasti stima lagi
1: Dokter Sanda,
0: tahu nggak sih akarnya itu Meta Mama Maga itu double T atau nggak ya? Aku lupa deh
1: Double T Double T M-E-T-T-A Terus Mama Mama Uh, terus maganya juga G-nya 2 Aku follow juga
0: soalnya 2 ya? Bukan 2 sama GHA kan ya? Nggak salah ya,
1: ya G, G, H, A Oke
0: Ini semoga account-nya benar Tapi cari aja pokoknya ini yayasan yang menampung Tapi menampungnya juga ternyata sebenarnya gak bisa sembarangan orang Karena berdasarkan informasi ya. dari follower aku juga Jadi ini opsi lain kalau teman-teman ya udah kebobolan Tapi mungkin kalian secara finansial, secara mental, secara emosional, belum siap untuk mengurus anaknya, ya udah. Ini bisa diserahkan dulu ke Yayasan Meta Mama Maga yang adanya di Bali ya, kalau ya. Iya, di Bali. Iya, karena kebetulan ini uh, related topic dikit. Jadi ada follower yang ternyata kemarin dia um, abis mau proses mengadopsi dari Meta Mama Maga. Itu dia bilang, aduh ci, prosesnya panjang sekali, ya bagus. Karena berarti nggak bisa sembarangan dong, dikasihin ke orang siapa ya. aja, itu nanti jadi human trafficking, susah juga. Benar, benar. Jadi memang prosesnya ribet banget untuk mengadopsi anak, tapi it's gonna be worth it, memang, ya, karena itu untuk demi kebaikan semua pihak di sini. Dan, nah thank you banget teman-teman yang udah share Meta Mama Maga, itu adalah solusi, mungkin salah satu opsi dan solusi kalau teman-teman kebetulan ada yang kebobolan atau mungkin ada kenalan, ini mungkin kalian bisa informasikan ini. Nah, selain itu mungkin gue mau nanya nih, komunikasinya gimana sih? Kalau misalnya kita tahu tentang kebobolan, kita komunikasinya gimana ke pasangan, gimana komunikasi ke keluarga. Orang tua ini penting hmm. banget komunikasinya. Ya, ini again assuming uh, udah mengalami kehamilan tidak direncanakan gitu ya. Jadi, uh, apa namanya, mau ini, mungkin mungkin yang lebih susah yang di luar pernikahan kali. Kalau di dalam pernikahan, itu pun tetap perlu ada komunikasinya, terutama sama pasangan. bisa jadi yaitu kalian ternyata e, sebenarnya di awal pernikahan atau sebelum menikah udah ngobrolin kita mau child free, misalnya gitu ternyata ngobrol itu bisa jadi alat kontrasepsi juga gitu ya e, alat pelindung gitu ngobrol di awal gitu bahkan ngobrol sama diri sendiri dulu sebelum ketemu pasangan itu juga penting loh jadi tahu kamu sendiri itu values-nya apa kepengennya apa nggak kepengennya apa Jadinya begitu ketemu pasangan, gampang, bukan kayak, oh aku nggak tahu, gitu. Tinggal kasih tahu, kalau aku gini, aku gini, aku gini, kamu gimana, gitu. Jadi, eh, apa namanya, nomor satu sih, ini mau di dalam ataupun di luar pernikahan, kalau terjadi kehamilan tidak direncanakan, on the same page sama pasangan ya, gitu. Jadi, ngobrol eh, berdua, gitu ya. Karena, ya ini anak bersama, gitu, atau calon anak bersama, gitu. Um, Semoga pasangannya mau diajak uh, ngomong ya, gitu, mau diajak diskusi, mau diajak mengambil keputusan bersama yang paling bijak, yang bagus buat semua, gitu. Terbagus lah, karena kita tahu ini situasinya nggak ideal, gitu. Jadi, uh, itu semoga, sorry, semoga pasangannya mau, mau diajak ngomong, get on the same page, gitu. Uh, be honest mungkin tipsnya itu, karena kalau nggak jujur, apa yang kamu mau dan nggak mau nanti kayak bawa beban gitu loh sampai sampai akhir gitu akhir tuh whatever akhir means bisa akhir kehamilan bisa akhir hubungan bisa akhir hidupmu juga lebarnya gitu ya di seumur hidup kamu gitu jadi mendingan uh, jujur dari awal yang kamu mau apa nggak mau apa kalau amit-amit pasangan kamu nggak mau um, apa ya nggak mau mengambil keputusan ini bersama dengan kamu dia cabut aja gitu ini berarti uh, assuming karena yang bisa hamil hanya perempuan jadi ini nggak uh, nggak bermasuk seksis tapi karena yang hamil perempuan ini pasangan satunya gitu ya uh, yang yang apa namanya laki-lakinya gitu kalau dia nggak mau ikutan for whatever reason um, it's not the end of the road for you kok gitu bukan berarti hidup kamu berakhir di situ rasanya in the moment mungkin rasanya dunia kamu hancur gitu tapi kenyataannya enggak karena kamu masih punya banyak orang yang sayang sama kamu yang mau nemenin kamu reach out to them baik itu sahabat keluarga siapapun yang kamu ngerasa aman nyaman semoga orang ini mau mendampingi aku karena um, si pasangan aku udah jadi ex pasangan nih ya nggak mau mendampingi aku gitu jadi um, apa namanya reach out ke orang yang kamu sayang dan sayang kamu yang paling susah emang kalau di Indonesia mungkin ya terutama ya Uh, tadi dia nyebut nih ngomong ke orang tua gimana nih gitu um, perlu teman-teman tahu dulu bahwa ketika anak ya anak udah dewasa nih gitu atau bahkan ya kadang ada aja anak remaja ya gitu ketika anak hamil di luar nikah yang hidupnya berubah itu nggak cuman anak ini tapi orang tua dia juga gitu jadi teman-teman bayangin dulu bahwa iya hidup si anak ini jika itu kamu Ataupun orang lain, iya hidup dia akan sangat berubah Tapi hidup orang tuanya juga akan berubah Jadi e, bukannya gimana ya e, Bukan harus diterima selamanya Tapi kalau orang tua marah gitu ya di depan Itu wajarnya luar biasa gitu Karena mereka bukan hanya kecewa sama kamu Mereka juga kecewa sama dirinya sendiri Teman-teman harus tahu itu Mereka kecewa bahwa mereka adalah e, Bisa jadi entah mereka ngomong langsung Entah mereka dalam hati Mereka merasa gagal Sebagai orang tua yang melindungi anak, membesarkan anak, gitu. Oh, Kayak, kok bisa anak sendiri? Oh, uh, atau iya, oh, gak bisa dengan anak dengan benar, misalnya, mm -hmm. gitu ya? Iya, jadi kalau mereka marah, just so you know, mereka nggak cuma marah sama si anaknya, loh. Mereka juga marah sama diri mereka sendiri. Jadi, give them some time. Um, empathize juga sama si orang tua ini. Baru kalau udah sedikit lebih tenang, um, bilang kamu maunya apa. kalau kamu udah tahu mau kamu apa, tapi kalau kamu belum tahu mau kamu apa, ya mereka jadi uh, teman diskusi ya orang tua keluarga jadi teman diskusi. Jadi yang terbaik apa nih buat aku, gitu, buat aku dan uh, janinku ini, gitu, entah itu dilanjutkan atau apapun, ya itu keputusannya aku sih tipsnya jangan ambil sendiri ya. Again, ideally ada pasangan yang dewasa juga yang akan berdiskusi sama kamu. Tapi kalau nggak ada pasangan dan talk to someone or a few people bahkan nggak apa-apa gitu menurut aku, again yang kamu percaya dan sayang sama kamu untuk mengambil keputusan um, inform tadi inform decision tuh penting banget deh gitu karena hamil itu susah ngelahirin itu susah aborsi juga susah gitu jadi you have to pick your battle gitu pick your heart gitu
1: karena enggak ada
0: yang lebih gampang untuk mental kamu apalagi gitu mungkin untuk fisik secara uh, apa ya yang lebih tidak membahayakan hidup yang mana mungkin hamil gitu mungkin ya tapi ngelahirin pun punya resiko uh, apa namanya punya resiko kan nanti gitu jadi uh, apa namanya pilih bersama deh dengan bijak gitu again hopefully nggak ada yang sampai ngalamin pasangannya nggak mau ngobrol bareng ya karena itu uh, utama sebenarnya ngobrolnya sama pasangan ya, penting banget sih emang sebenarnya um, ya informed decision nah, ngomong-ngomong soal informed decision karena lagi ngomongin tentang pilihan aborsi tadi misalnya ya, meskipun memang agak susah banget, gue mau nanya deh dok, sebenarnya risikonya apa sih, prosesnya tuh gimana dan risikonya apa sebenarnya lebih keren risikonya kalau...
1: <laughs> <laughs> ya. jadi kalau uh, aborsi secara medis itu sebenarnya gini-gini, uh, aborsi itu ada aborsi yang spontan, yang kalau teman-teman tahu itu adalah keguguran ya Dia gugur begitu saja tanpa ada uh, tanpa ada in, intervensi apapun itu pun kita sebutnya aborsi aborsi spontan tapi ada yang uh, aborsi yang provokat uh, provokator ya aborsi yang diprovokasi itu yang di masyarakat ketahui gitu uh, aborsi uh, dengan pilihannya antara lain dengan obat atau dengan uh, tindakan medis pilihannya ada dua itu Dan dua-duanya sama-sama uh, beresiko. Dengan uh, obat, resikonya uh, terutama kalau misalkan teman-teman mendapatkan obatnya uh, di toko-toko online atau toko pasar gelap atau entah beli dari toko warung jamu mana gitu ya. Uh, yang uh, secara sembarangan ya misalkan penjualnya cuma bilang masukin aja ke vagina berapa tablet gitu ya. Uh, tidak tidak sesuai dengan uh, apa indikasi medisnya dan uh, apa cara penggunaan obatnya itu bisa meresikokan pendarahan yang tidak berhenti karena uh, mungkin ada sisa-sisa plasenta tidak bersih gitu ya uh, dan itu bisa Kalau, apa, kalau misalkan terus pendarahannya keluar, ya resikonya akhirnya kehilangan nyawa, pasti lalu, kalau um, apa, yang tindakan medis, ya, dengan alat, kalau dilakukan dengan alatnya tidak steril, misalkan tidak dilakukan oleh uh, tenaga yang memang ahli, yang benar-benar tahu, gitu ya uh, alat itu bisa, ya selain bikin infeksi mungkin terlalu dalam dia mengeroknya gitu ya jadi bisa uh, tembus atau luka atau robek di rahimnya yang sekali lagi rahimnya uh, akhirnya bisa sampai kehilangan nyawa juga. Jadi uh, dua-duanya dua-duanya sangat uh, beresiko apapun yang dipilih.
0: Nah, kalau untuk risiko secara psikologisnya kira-kira apa sih Karina? Karena yang banyak gue tahu adalah ada orang-orang yang um, sampai sekarang ada teman-teman gue beberapa orang bukan orang Indonesia, hmm. tapi mereka kayak oh i made the best decision in my life karena kalau di US kan ada Planned Parenthood, ada yang memang menyediakan untuk aborsi gitu kan ya, jadi ada teman-teman gue yang memang dia bilang buat gue pilihan yang bertahun-jawab pada saat itu 15 tahun lalu ketika gue belum siap adalah gue mau aborsi dan gue tidak menyesal gitu tapi sebenarnya risiko psikologisnya apalagi hmm. sih ya bisa gampangnya bisa menyesal, tapi ini teman-teman mesti ngerti uh, the depth-nya ya, gitu, the depth of menyesalnya Ini menyesalnya bukan kayak, aduh tadi salah beli barang. Gitu. Nggak kayak gitu, teman-teman. Beda banget, ini intensitas. Jadi kita tuh e, punya berbagai emosi, dan penyesalan atau menyesal adalah salah satu jenis emosi, dan setiap emosi itu ada intensitasnya. Kalau salah beli barang, kita angkain berapa ya? Nyesel level 3 lah paling. Gitu ya. Atau habis makan martabak terang bulan? Gitu. Iya. Aduh, gue lagi diet, tadi makan dua martabak, itu nyeselnya 3-4. Gitu. On a scale from 0 to 10, gitu ya. Sedangkan kalau mengambil keputusan yang salah ini mau aborsi, mau enggak. Mengambil keputusan yang tidak tepat, yang enggak inform, yang enggak dipikirkan matang-matang. Either way, penyesalannya bisa level 20 gitu. On a scale from 0 to 10, penyesalannya bisa level 20. Kebayang ya, enggak enaknya hidup bahwa penyesalan seberat itu bertahun-tahun. Mau nanti, or ya habis itu kelihatannya hidupnya lancar, kelihatannya kelihatan di Instagram gitu kali ya hidupnya bahagia tapi kita nggak pernah tahu hati orang tuh um, lagi bawa beban seberat apa gitu jadi itu uh, satu itu jadi yang mesti dipikirin lagi atau dikenali kali ya dari diri kamu itu values yang kamu pegang apa values kita itu ya um, faktornya macam-macam ya ada agama ada orang tua Ada uh, ya budaya Dan lain sebagainya Dan habis itu ya kita jadi punya kali sendiri yang kita pegang Kalau kita mengambil Keputusan yang tidak sesuai kali kita Itu tuh penyesalan NAVO 20 tuh. Bukan hanya uh, Apa namanya, bukan hanya Emergency bill yang namanya Emergency, masa lu pakai yang bulan kayak, kan kesel ya gue dengernya juga.
1: Iya iya, benar. Tadi aku belum belum jelasin ya ini salah satu metode kontrasepsi yang ini benar deh bilang. istilah lainnya adalah emergency contraception gitu ya uh, morning after after pill ini. Jadi morning after pill ini uh, kenapa sebutannya morning after karena uh, memang harus diminum sesegera mungkin setelah aktivitas uh, setelah hubungan seksual yang uh, tanpa pengamannya itu ya yang uh, unsafe itu. Maksimal diminum paling lambat 72 jam setelah hubungan seksualnya. Perhubungan seksualnya ya teman-teman. Jadi Nggak, misalkan kalian hubungan seksualnya udah lima kali gitu ya, terus mau saya rapel deh ini dari lima kali, ini saya minum satu kali di ujung gitu ya. Aman enggak nggak bisa teman-teman. Perhubungan per seksualnya kalau itu tidak aman, paling lambat 72 jam itu sudah harus uh, diminum. Uh, tabletnya hanya dua, langsung diminum, uh, begitu aja. Tapi... Uh, ya kalau mau dibilang aman, ya tentu aman. Kalau nggak aman kan, ini barang nggak mungkin beredar gitu ya. Tapi uh, harus sesuai dengan uh, indikasi penggunaannya juga, teman-teman. Namanya emergency, tadi dia bilang hanya kalau uh, apa ya kalau emergency aja gitu. Artinya teman-teman sebenarnya harus memikirkan uh, pilihan kb yang lain gitu. Morning after pill ini nih harusnya terakhir kalau memang Ya tadi malam kondomnya uh, robek atau kayaknya ada yang tumpah gitu Saya nggak yakin nih uh, uh, Saya dobel kali ya pakai kontrasepsinya dengan morning after pill Oke, okay. karena morning after pill ini isinya hormon teman-teman Dan hormonnya dalam kandungan dalam dosis yang agak lebih tinggi daripada yang seharusnya Jadi kalau teman-teman menggunakan ini terlalu sering atau kalian abuse, ya terus-terusan setiap hubungan seksual minum, habis hubungan seksual minum. Yang akan rusak adalah hormon kalian sendiri, gitu. Jadi yang paling sederhana mungkin uh, apa height kalian siklusnya ke depan-ke depannya akan berantakan. Uh, apa tapi kalau tapi kalau untuk jangka panjangnya kalau kalian abuse terus kekacauan hormon ini bisa membuat kalian beresiko karena hipertensi, stroke, obesitas yang uh, apa ada resiko-resiko penyakit-penyakit yang lainnya akibat dari obesitasnya itu gitu. tapi yang paling uh, yang paling berbahaya adalah hipertensinya ini gitu. jadi jadi please teman-teman morning after pill ini harus diketahui hanya untuk darurat saja ya. Pikirkan ke pilihan kontrasepsi yang lainnya. Duh.
0: Dan itulah pentingnya kenapa kalau emergency pill itu sebaiknya jangan sotoya beli sendiri. Makanya perlu ada konsultasi dulu dengan OBGYN dengan dokter teman-teman. Jadi jangan sotoy aja dan udah gitu. Uh, OBGYN gue juga pernah jelasin um, kalau ya tadi dokter udah bilang juga ini uh, hormonnya tuh bener-bener yang wah. Extra power deh gitu ya dan tadi setelah 3 kali 24 jam aja itu udah maksimal dan tiap hari itu katanya sih kata dokter aku berkurang efekti, efektivitasnya Betul. juga gitu dan kemudian yang perlu diingat adalah hmm, kalau dokter aku sih bilang ya kalau namanya emergency ya paling dijeda juga sih kayak 6 bulan sekali atau setahun cuma 2 kali jangan tiap bulan juga gitu loh,
1: nggak emergent sih dong gitu,
0: iya kalau <laughs> pas, tiap bulan kalian <laughs> gimana? <laughs> ya gitu deh. Nah, udah ternyata tidak terasa sudah satu jam kita ngobrol-ngobrol. Semoga teman-teman dapat uh, bisa membawa pelajaran baru malam ini dan akan di save juga. Jadi abis ini kita harus pause sebentar. <laughs> Oke, okay. ya udah kita senyum-senyum dulu mungkin biar akhir ini. Oke, okay. thank you so much Dokter Sandra dan juga Karina, selamat-selamat. Uh, hadirannya juga terima kasih teman-teman da station juga dan jangan lupa ada pilihan lain untuk uh, rumah aman yaitu di meta mama Maga juga terima kasih teman-teman
1: ini. Nah, ini untuk rumah amannya uh, saya boleh nyebutin satu lagi boleh atau boleh uh, kalau meta mama Maga kan di Bali ya di Denpasar ada juga yang di Bandung yang saya tahu itu namanya rumah kerup boleh di... ada instagramnya juga Instagramnya aku nggak yakin, aku lupa, tapi uh, namanya ini, di Bandung.
0: Namanya Rumah Ruth, R-U-T-H ya. Oke, okay. ya teman-teman, ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat berakhir pekan. Eh, udah akhir pekan ya?
1: Selamat terakhir ya. pekan, teman-teman <laughs> semuanya. <laughs> Bye. Bye. Terima kasih semua. Master, you know, my story, you know, my